0: Minule jsme, milí posluchači, otevřeli spolu 22. kapitolu knihy Jobovi. Elífas pokračuje ve své řeči a začíná Joba zase otevřeně obvinovat. Přisuzuje mu ta nejhorší provinění. Pokračujeme od pátého verše. Tvá zloba je velká, tvá nepravost nekonečná, bezdůvodně si bral zástavu od bratří, Svlékal si z nich šat a nechával je nahé, znaveného neosvěžil s vodou, hladovému odepřel si chleba. Elífas samozřejmě nemá k dispozici žádné důkazy, všechno, co říká, jsou jen nepodložené domněnky. Kolik je i dnes lidí, kteří uvažují a dokonce mluví podobným způsobem? Když někoho potká neštěstí hned je napadne... Co asi udělal, že ho potkalo něco takového? Čím méně mohou dokázat, tím více si vymýšlejí, tím více mluví. Pomluvy jsou velkou bolestí každé společnosti. Církev nevýjíma je. Z je za chvíli pořádný pro vás. Je třeba říci, že pán Bůh takové řeči nenávidí. Elífas teď najednou dělá z Joba darebáka, nad kterého není. Všechno, co se dá proti jóbovi použít, je mu dobré. Jsou to ovšem vymyšlené pomluvy. Takové jednání jóbovi samozřejmě nemůže pomoci. Elífas ho měl přivést k hlubšímu zamyšlení nad božím postojem, nad boží věrností, nad nadějí, která se nenechá zmást momentální situací. Měl Jóba ujistit boží blízkostí i tam, kde se tomu všechen rozum vzpírá. Místo toho Elífas Jóba svým nepravdivým obviňováním tlačí jen k sebeobraně. Země patří tomu, kdo má pevnou paži, pokračuje Elífas v osmém verši dvacáté kapitoly. Bude na ní sídlit ten, koho Bůh milostivě přijal — ty jsi však s prázdnou posílal pryč vdovy, paže sirotků si drtil, proto jsou kolem tebe osidla, náhlý strach tě plní hrůzou, Prot mu nevidíš a spousty vod tě přikrývají. Což není vůch vysoko nad nebesy, Pohleď vzhůru na hvězdy, jak jsou vyvýšeny. A ty říkáš, co pak Bůh ví? Skrze temné mráko ty co může soudit? Oblaka ho zahalují, takže nevidí. Prochází se si po obvodu nebes. Elífazová teologie je prostá. Pán Bůh svým věrným žehná a proto se jim vždycky dobře daří. Komu se nedaří dobře, ten asi špatně věří. Neznáte to i ze současné doby? Teologie prosperity. Kolik lidí takové teologii už podlehlo? A kolik z ní počase vystřízlivělo. A přece je to klam, který přitahuje tolik lidí. Na této pozici stojí Elífas. Joba teď obvinuje nejen ze zlých činů, ale i z nepoctivých úmyslů, z pokrytectví. Job prý údajně pochyboval o božím vědění, prýměl za to, že jeho zlé jednání zůstane pánu bohu skryté, ale kde to ten Elífas vzal? A v patnáctém verši ještě pokračuje. Chceš se držet stezky dávnověku, po níž chodívají mužové propadlí ničemnostem, kteří byli zasaženi, ačkoliv čas nenadešel, proudem zatopeni do základů? Říkávali bohu, jdi pryč od nás. Co jiného jim měl všemocný udělat? Elifas se rád opíral o zkušenost. I teď připomíná zkušenost předcházejících generací. I v minulosti dopadali ti, kdo konali zlo. Špatně. I pánu bohu prostě jednou dojde trpělivost. Člověk, který tvrdošíně se trvává na svém hříchu, jednou uvidí červené boží světlo. Tak to v minulosti bývalo. Elifas má do určité míry pravdu. Skutečně to tak bývalo, i když to tak být vždycky nemusí. Neboť boží trpělivost je větší, než si lidé dovedou představit. Ale stávalo se to. Problém je v tom, že Job se v takové situaci nenachází. Elífas nerozpoznal a asi ani nechtěl rozpoznat, že pán Bůh teď Jóba nesoudí, ale zkouší. Měj se k Bohu důvěrněji, ať užiješ pokoje. Vzejde ti z toho jen užitek. Přijímej z jeho úst naučení, vkládej si do srdce jeho slova, vrátíš-li se k všemocnému, budeš vybudován, vzdálíš-li od svého stanu podlost. Job 22, verše 21 až 23 Mohl Elífas formulovat krásnější výzvu na adresu Joba? Mohl mu dát prospěšnější radu? A přece v tuto chvíli... Nebyla na místě, vždyť Job toužil především po pánu Bohu, celou svou bytostí se k němu obracel. A pán Bůh mlčel. To bylo Jobovi nepochopitelné, ale nikdy se toho nevzdal, nikdy se nevzdal touhy po pánu Bohu, po boží odpovědi. Nezradil svou víru, nezradil svého Boha. Náš učitel, doktor Megí, na tomto místě připomíná slova, která tak často zaznívají ve zhromážděních evangelikálních církví. Všichni jste pozváni, všichni teď přijměte spasení v Pánu Ježíši Kristu. Právě teď je čas rozhodnutí. Podkazatelnou přitom v mnoha zhromážděních, kde se takto mluví, sedí prakticky samí znovuzrození lidé. Je to špatná výzva? Ach, je to dobré slovo, je to pravda, ale na nepravém místě a ve špatný čas. Má-li být takové oslovení účinné, je třeba rozlišit, komu je adresováno. Ve stejné situaci je teď Elífas, když vybízí Joba, aby se navrátil k hospodinu. O to se Job snaží po celou dobu svého neštěstí ze všech svých sil. Elífas nosí dříví do lesa. Ani Elífazovo přání, ať si užiješ pokoje, není samo o sobě špatné. Je to pozdravení, se kterým vždycky přicházel pán Ježíš Kristus ke svým učedníkům. Přál jim pokoj. V novém zákoně jsou zaznamenána i jeho jiná slova. Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtížení břemeny, a já vám dám odpočinout. Matouš to už Matouš a poštol Pavel ukazuje, v čem je základ pokoje pro člověka. Když jsme tedy ospravedlnění z máme pokoj s Bohem skrze našeho pána Ježíše Krista. Římanům pět první verš. I další Elífazova slova jsou pravdivá. Vzejděte ti z toho jen užitek. Je k tomu ale třeba ještě připomenout, že to, co je k užitku, ještě nemusí být vždycky příjemné. Vždyť k užitku bývají i boží soudy, zkoušky. Verš dvacátý Odlož do prachu svá zlatá zrnka, mezi potoční skaliska ofírské zlato. Pak bude všemocný sám tvým zlatem, bude ti hromadou stříbra. Ve všemocném najdeš svoje blaho, budeš pozvedat svoji tvář k Bohu. U těchto veršů úvahy nad Elífazovým proslovem ukončíme. V Bohu je pro člověka zdroj života. Pán Bůh není lidským nepřítelem. Hospodin ale nenávidí hřích a ten musí být odstraněn. Nejenom jednotlivý zlíčin ale hřích jako takový, jako fenomén pokaženého lidství. Proto přišel pán Ježíš Kristus na naši zemi. Položil základ pro smíření a stal se zástupcem hříšníků před božím soudem. To je boží nabídka, ale i boží cesta. Proto zní boží pozvání, můžete ke mně přijít, ale jen po mojí cestě. Nebudu vám už vaše hříchy připomínat, ale... Musíte přijít dveřmi, které jsem pro vás otevřel. Proto pán Ježíš upozorňoval, já jsem ta cesta. Pravda i život. Nikdo nepřichází k otci, než skrze mne. Jan 14, 6. verš. Pokud ovšem člověk tuto nabídku přijme, pokud se touto cestou vydá, pokud svůj život pánu Ježíši Kristu svěří, setká se s odpuštěním s přijetím za boží dítě a s bohatým duchovním požehnáním. Elífas svou řeč uzavírá pozruhodnými slovy. Ve třicátém verši říká o pánu bohu Zachrání toho, kdo není bez viny. Bude zachráněn pro čistotu svých rukou. Elífas tato slova Jóbovi předhazuje jako nabídku. To všechno by se mohlo stát, kdyby Job našel k Pánu Bohu správný vztah. Neuvědoměle ale tady Elifas vyslovuje prorocká slova. Představuje Joba jako předobraz Pána Ježíše Krista, který trpí zástupně za druhé. Job, trpící, nevinný, nakonec zprostředkuje boží milost svým třem přátelům. To Elifas v tuto chvíli ještě nemůže tušit. Ale další vývoj událostí k tomu dospěje. My o tom uslyšíme ze závěru knihy Job. Job na to odpověděl, také dnes zní moje lkání vzpurně. Vzdychám pod rukou, která mě tíží. Kež bych věděl, kde ho najdu. Vydal bych se k jeho sídlu. Předložil bych mu svou při a plno důkazů by podala má ústa. Chtěl bych vědět, jakými slovy by odpověděl, porozumět tomu, co mi řekne. Job i teď, stejně jako dříve, vyjadřuje svoji úpěnlivou touhu po Pánu Bohu. Tak rád by všechno jemu samotnému vypověděl a tak rád by slyšel jeho odpověď. Začíná už tušit, že prochází sítem božích zkoušek, Tím více ale touží po boží blízkosti a po božím potěšení, touží po vysvětlení, protože by rád pochopil onu věčnou lidskou otázku, proč. Pán Bůh se dává poznat lidem, kteří po něm upřímně touží. Dovolil bych si dokonce říci, že se nakonec dá poznat každému člověku, který ho hledá s upřímnou touhou v srdci. Čas takového setkání ovšem zůstává v pravomoci božího rozhodnutí. Hospodin nepřichází na zavolání. Job ještě bude muset chvíli počkat. Podobně čekal i autor 130. žalmu. Má duše vyhlíží panovníka víc než strážní jitro, když drží stráž k jitru. A skladatel žalmu 69. vyznává, Volám do umdlení, hrdlo zanícené, Boha vyhlížím, až zrak mi vypovídá. Možná tak čeká i někdo z vás, milí posluchači. Možná se vám zdá vaše čekání marné. Nestrácejte naději, pán Bůh je věrný svým slibům. Jednou se ozve. Není totiž daleko, dokonce ani tehdy není daleko, když se člověk cítí být na smrt opuštěný. A poštol Pavel to vyjádřil ve svém proslovu v aténském areopágu, když tamním řekům řekl, Bůh to učinil proto, aby její lidé hledali, zda by se ho snad nějakým způsobem mohli dopátrat a tak jej nalézt. A přece není od nikoho z nás daleko, neboť v něm žijeme, pohybujeme se, jsme. Jak to říkají i někteří z vašich básníků, vždyť jsme jeho děti. Skutky 17, 27 až 28 A podobně v dopise do Říma Pavel napsal, nezabývej se myšlenkou, kdo vystoupí na nebe, aby Krista přivedl dolů. Ani neříkej, kdo se stoupí do propasti, aby Krista vyvedl z říše mrtvých. Co však praví? Blízko tebe je slovo, v tvých ústech a ve tvém srdci je to slovo víry, které zvěstujeme. Římanům 10, verši 6 až 8 I každému z vás, milí posluchači, je pán Bůh blízko. Možná stojí u dveří vašeho srdce a čeká. Tento obraz použil pán Ježíš, když řekl Janovi. Ale... Stojím před dveřmi a tluču, zaslechnali kdo můj hlas. A otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet, a on se mnou. Ukáže svou velkou moc, až povede spor se mnou? Nikoli, jistě by mi dopřál sluchu. Jako přímý, bych se před ním obhajoval. Navždy unikl bych svému soudci. Půjdu-li vpřed není nikde. Jestliže zpět, též ho nepostřehnu. Jestliže něco učiní vlevo, neuzřím ho. li se vpravo, neuvidím to. Za to on zná moji cestu. Ať mě zkouší, vyjdu jako zlato. Tolik Jobova, 23. kapitola, verše 6 až 10. Job rozumí tomu, že pána Boha není možné najít z lidské iniciativy. Člověk se ho sám o sobě nedopátrá, zatímco pán Bůh má člověka se vším jeho jednáním jako na dlani. Současně se jako by začínali otevírat oči pro smysl jeho prožívaného utrpení. Říká, ať mě zkouší. Zkouška je něco podstatně jiného než trest. O trestu mluvili Jobovi přátelé, ale Job... Začíná chápat, že tu jde o boží zkoušku. Zkouška je k užitku, posiluje lidskou osobnost i lidskou víru. Jakub dokonce píše ve své první kapitole Mějte z toho jen radost, moji bratři, když na vás přicházejí rozličné zkoušky. Vždyť víte, že osvědčí-li se v nich vaše víra, povede to k vytrvalosti. A vytrvalost ať je dovršena skutkem, abyste byli dokonalí a neporušení. Prosti všech nedostatků. Pán Bůh nikdy neslíbil, že v životě člověka nenastanou i bouřlivé chvíle. Připravil nám ale bezpečný přístav, kde je vždycky možné se ukrýt. V tom je něco úžasného. Job pokračuje v jedenáctém verši své třiadvacáté kapitoly. Má noha se přidržela jeho kroků. Držel jsem se jeho cesty, neodchýlil jsem se, od příkazů jeho rtů jsem neodstoupil, řeči jeho úst jsem střežil víc než vlastní cíle. Job si vážil božího slova a vždycky se snažil řídit se jím. Byl si toho vědom a možná na to byl i trochu pyšný. V každém případě ale nezapomínejme na boží hodnocení Jobova charakteru. V první kapitole v osmém verši jsme si četli, že to byl muž bezúhonný a přímý, který se bojí boha a vystříhá se zlého. Jobovi přátelé ovšem nechápou, protože jejich oči nejsou schopny se dívat božím pohledem. Neustále se snaží Jobovi ukázat něco zlého, najít na něm nějakou malou vadu, kterou by mohli prohlásit za příčinu jeho utrpení. Proto Elífas Jóba vybízel, aby dal svůj vztah k hospodinu do pořádku. Jób se pod tlakem jejich obvinování snaží poukázat na lidi, kteří žijí skutečně své volným způsobem života. Mluví o zlořádech mezi lidmi. Tuto jeho řeč najdeme v první části 24. kapitoly. Když nejsou před všemocným skryty časy, proč ti, kdo ho znají, jeho dny nepostřehnou? Mocní posouvají mezníky, pasou uchvácené stádo, odvádějí osla sirotkům a vdově berou bíka do zástavy, ubožáky odstrkují z cesty. Musejí se skrývat všichni utištění v zemi, ti jsou jak divocí oslové v poušti, vycházejí za svou prací, za úsvitu hledají si pokrm, v pustině hledají chléb pro omladinu, sklízejí spole, Jež není jejich oberou vinici své volníka. Jop jmenuje ještě celou řadu dalších lidských nectností a hříchů. Mluví o sociální nespravedlnosti světa a o bohatství a bídě. Mluví o útisku a bezpráví. Elifas viděl jen prostou a jasnou závislost konání dobra a z toho plynoucí prospěch, konání zla a z toho plynoucí trápení. Jób dokazuje, že tomu tak na světě nebývá vždycky a hájí tak svoje postavení, trpí, i když je v Božích očích bezúhonný. Druhá část 24. kapitoly, která začíná 19. veršem, přináší jóbův poukaz na Boží vyvýšenost nade vše. Suchopár a žár pohlcuje sněhové vody a podsvětí ty. Kdo hřeší? Přijde chvíle, kdy si pán Bůh bezbožné své volníky zavolá. Přijde čas a nastanou soudy. V posledku je pro ně připraveno podsvětí. K tomu ale Job dodává, i vznešené zachovává Bůh svou mocí. Povstaneli, nikdo si není životem jist. Dopřává člověku bezpečí a on se má oč opřít ale oči má upřené na jejich cesty. Verše 22 a 23 Nejen bezbožní, ale i vznešení obyvatelé světa jsou v boží ruce. Jestli pán Bůh nechává své volníky dělat, co se jim zlíbí, aby je nakonec zavolal k soudu, stejně takto platí i o spravedlivých. Job tady odmítá Elífazovo vidění světa jako příliš zjednodušené a proto nepravdivé. Pán Bůh nejedná jako automat, jako mechanismus, jako stroj, a řád světa není možné popsat jednou větou. 25. verš Není tomu tak? Kdo obviní mě ze lži? Kdo mojí řeč za nic nemá? Job ví, že říká pravdu. Bolestně se vyrovnává se skutečností, které nerozumí, ale pevně se drží naděje ve svém bohu. Doufá, že k němu hospodin nakonec přece jenom promluví. Takový postoj není snadný, je to postoj víry. Kolikrát už byla vyslovena bolestná otázka, proč Bůh dopustil, aby se mi přihodilo to nebo ono? Mnozí se tak ptají znovu a znovu. I v jobových řečech slyšíme tuto otázku. Když je kolem mne tolik bezbožně žijících lidí, proč jsem postižen právě já? Job připouští svou neschopnost porozumět své situaci, ale nenechá si vzít víru. Nepřestává doufat, že to bude právě Bůh, který ho nakonec vysvobodí.